0: Glaubst du denn, dass so etwas wie sich auf der Straße festkleben dann am Ende nicht die Fronten verhärtet und eher sich noch mehr Leute abwenden und sagen, ne? Mit so einer Wange festgeklebt, es würde sich nichts
1: ändern und äh, als Realo, sag ich mal, als Realo-Flügel würde ich sagen, wir müssen noch gucken,
0: wie können wir die Dinge wirklich verändern? Wenn es irgendwann so eine kritische Masse gibt, dass so eine Revolution stattfinden soll, brauchst du dann wirklich alle? Denn das haben wir ja in der Vergangenheit in der Geschichte, denke ich, auch immer wieder mal gesehen, für Revolutionen kann im Zweifel ein Kopf ausreichen, der anfängt anders zu denken.
1: Aber ja, hör mal, pass auf, wir haben zwar hier keine, äh, nicht mehr als drei Sender, ich weiß gar nicht, wie es da läuft, aber dann äh, zahlen wir euch einfach nochmal 100 Millionen und dann sind wieder da alle gut zufrieden. Wir als Zuschauer haben überhaupt keine Macht.
2: Betreutes Fühlen, der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
1: Es läuft. So,
0: äh, Atze Schröder, darf ich eigentlich nicht sagen, aber heute ausnahmsweise schon.
1: Ja, darfst du sagen. Äh, jetzt, wenn ihr es hört, ist äh, mindestens Dienstag und wir sitzen montags abends. In der Eifel, und zwar mitten in der Eifel, in Schleiden.
0: Ich schlürfe Ingwertee und das alles hat hier einen Hintergrund. Wir müssen weit ausholen, um genau. zu erklären, warum wir hier sind, was jetzt abgeht. Dann nennen wir es die Notfallfolge äh, nee, oder nennen wir es Schmankerl? Das ist mir alles zu klein, weil ja. was wir besprechen werden, sind doch große Themen. Okay, und, gut. Das muss man auch dazu sagen, wir kommen einem Community-Wunsch nach.
1: Aber es ist heute alles anders. Ist so viel anders. kann man schon mal sagen. So Und wir sind auf einem Militärgelände in der Eifel, auf einem ehemaligen. Äh, zur Nazi-Zeit war das sogar äh, Nazi-Militär oder Wehrmacht. Äh, dem Führer hätte es hier gefallen, wenn ich mich ja, umgucke. Es ist ein Kulturkino, deswegen heute ein toller Ort, aber ich glaube... Sehr viel Albert Speer, um es mal so zu sagen. Es ja. ist alles sehr pompös. Wir sind hier im Kulturkino, wie Leon schon sagte, wir spielen hier heute Abend auf der Bühne. Wir sitzen jetzt gerade auf der Bühne. Hinterm Vorhang sozusagen und äh, nehmen das hier auf, weil wir uns auf eine reguläre Folge nicht
0: vorbereiten konnten, weil du so krank warst in den letzten drei Wochen. Ich lag flach. Und wer jetzt denkt, letzten drei Wochen, da gab es ja aber Folgen. Ich war immer so, falls du das kennst, an dieser, an dieser Grenze. Weißt du, wenn viel los ist und du machst und tust, dann ja. kickt dich das total hoch. Ich habe die Previews gespielt mit größer Freude. mit größtem Und mit Gefühl viel Adrenalin, aus. nehme ich an. Viel Adrenalin, in der Tat, da dachte ich, das war übrigens interessant. Danach immer, boah, dir geht's ja richtig gut. In mit, Dresden in, zum Beispiel. Richtig, komplett hochgekickt, massiv Stimmung drin. Und dann explizit die Party nach Dresden, wir haben sie letzte Woche besprochen, war dann aber eigentlich immer dieser, dieses Quäntchen zu viel. Und ich hätte einfach mal sagen sollen, ich ziehe den Stecker. Und jetzt am Mittwoch habe ich das gemacht. Und gar nicht, weil ich komplett am Boden war, sondern weil ich einfach gesagt habe, es reicht jetzt. Ich muss wieder komplett muss, fit werden. Du musst dich reset. Ich muss mich resetten. Also Stecker raus, sehr viel Seven vs. Wild geguckt auf YouTube. Aha. Ein Irrsinn, hast du schon von gehört? Nein. Okay, dann muss ich ganz kurz sagen. Mhm. Das ist eine YouTube-Sendung, die erfolgreichste deutsche YouTube-Sendung. Also wenn du hier bei den Cool Kids noch aktuell sein willst, musst du dich besser informieren. Also negativ. Ich Kriegst du aber auch noch bleibeisig. Ja, mich hat es auch richtig
1: äh, niedergestreckt und letzte äh, Woche. Um, ich ich habe es ja hier einfach nicht erzählt, weil ich dachte, jetzt konzentrieren wir uns hier ja. auf äh, unsere Nachwuchshoffnung. Ja. Und äh, war ja auch gut so. Ich bin fast wieder fit, aber zwischendurch gibt es sicher nochmal einen Hustenanfall. ja so. jetzt sitzen wir hier und wollen
0: was machen. wollen also eine besondere Folge machen, wo wir schon so Wörter haben können wie Notfallfolge, Schmankerl oder laber -Podcast. Aber das soll es, glaube ich, eigentlich nicht sein, sondern wir haben verschiedene Themen dabei, ja. die wir schon noch ausgewählt haben, die mich ehrlich gesagt beim vielen im Bett liegen neben Seven vs. Weil sehr umgetrieben haben, dich glaube ich auch. Ja, also ich meine Freundin
1: hat aber auch schon anerkennt gesagt, Mensch der Leon, der ist ja doch äh, auch großer Moralist. Ist es so? Ja, also meinte sie im positivsten Sinne, weil äh, es gibt Themen, die regen dich einfach
0: so auf, da kannst du dann die Finger nicht von lassen und das finde ich gut. Ja, kommen wir gleich zu. zu Dir sind Thema. die Dinge nicht egal. Sind mir nicht egal, kommen wir gleich zu, nur damit erstmal noch alle abgeholt sind. Was machen wir hier in der Eifel? Es geht hier um eine Veranstaltung, wo wir Charity-mäßig auftreten.
1: Für Flutopfer
0: im weitesten Sinne. Genau, ja. für alle, die von, dem, von der katastrophalen Flutkatastrophe in Deutschland betroffen waren, die ja ein Stück weit gleich auch Thema ist. ja. Und ähm, freuen uns sehr, dass das hier komplett ausverkauft war, weshalb wir das auch gar nicht speziell promotet haben. Und sind sehr dankbar, dass wir hier irgendwie ein bisschen mit einen Beitrag leisten können für die ganzen Leute, die sich engagiert haben und die hier irgendwie den, den Kack der Klimakatastrophe ausbaden müssen. Hast du ein Ohne bisschen dankbar. was gesehen? Ich habe jetzt auf dem Weg noch fast nichts gesehen, aber die Bilder sind einem noch im Kopf. Ja, es sieht jetzt äh, im November
1: 2022 sieht hier unheimlich idyllisch aus in der Anfahrt. Also die Wälder in den schönsten Farben, ja. die Eifel ist ja eh ganz schön. Und wenn man dann mal zwischendurch so einen Blick darauf wirft, was hier so weggespült wurde. Ist und da denkst du dann automatisch, ob du willst oder nicht, wie nah das alles beieinander liegt. Also die ganz schönen Sachen und im nächsten Moment die Katastrophe. Und da werden wir sicher gleich auch noch drüber sprechen. Ja. Und das ist so trügerisch, weil Total. es ist eben dieser schmale Grat. Äh, verdammt, jetzt habe ich meinen Witz nicht angebracht. Übers krank sein. Herr Doktor, Herr Doktor, der Simulant von Zimmer 7 ist gestorben. Jetzt übertreibt er aber.
0: Das ist meine ewige Nummer eins am Witzen. Der muss auch gleich kommen. Den brauchen wir gleich hier zum Start, weshalb wir heute auch bei der Live-Vorstellung dann ein bisschen okay. über So, nur ganz kurz Seven vs. Wild. Guckst dir bitte an. Ja. Staffel 1 aus meiner Sicht noch viel besser als Staffel 2. Staffel 1 sind sieben Leute, die sieben Gegenstände auswählen durften. Also von ja. einem Feuermachstein über einem Schlafsack, über ein Mückennetz und dann nur mit diesen sieben Gegenständen für sieben Tage in der Wildnis ausgesetzt werden. Ach, ja, und Doch, Fall, davon habe ich gehört. Also ja. In diesem Fall in Schweden. Und es sind zum Teil, hast du das Gefühl, so absolute Survival-Freaks, zum Teil sind es aber auch Leute wie du und ich, da ist zum Beispiel einer dabei, der, der macht Ich hoffe das nicht, so dass es das so Leute sind Doch, wie du und ich. Das war ja das Krasse. Und dann liege ich da krank im Bett und wie man dann so ist, ne? ich weiß nicht, ob das ein Männerding ist, aber man guckt das und weiß ja alles besser. Dann laufen die an so Pilzen vorbei, die sind alle einzeln, jeder für sich. Ja, die ja. haben nur eine Kopfkamera Ach. und irgendwie eine Kamera in der Hand und filmen sich sieben Tage, wie sie dann Lager bauen, wie sie Feuer machen, wie sie versuchen zu angeln und ich hab's, ich liebe sowas so sehr. Und dann liege ich da auf dem Sofa und der Erste geht dann an so Pilzen vorbei und sagt, boah, weiß ich jetzt gar nicht, ob man hier essen kann. Und in mir meldete sich sofort so eine Pfad Wie Pfadfinderstimme du da nicht informiert sein, wenn du weißt, dass du sieben Tage in der Wildnis hockst, musst du doch checken, welche scheiß Pilze man da essen kann, was willst du sonst essen? Und das führt ja dann auch dazu, dass die wirklich tagelang nur Blaubeeren fressen und ich dachte, wie kann nicht wahr sein und der erste gibt dann nach einem Tag auf. Lebe ich so wie kalt so nach dem Motto und denkst, da wirst du ja noch saurer, ne? weil du als Survival-Held denkst, kann ja wohl nicht wahr sein. Ja. Und so lag ich dann wiederum komplett krank als Großstadtkind. Also der, der, dieser Typ, Bett. von dem du da gerade sprichst, ist völlig unvorbereitet in die Sache rein. Würde ich sagen. Das wäre ich, ich sagen Das wärst du. Ja. Ich wäre komplett vorbereitet, hätte jedes Pilzbuch auswendig gelernt Natürlich. und habe es trotzdem sehr genossen, das zu gucken, weil es so Natur war <lacht> und so zurück in die Natur. Und es war so ruhig, also es war schön. Bis ich dann, also es war einfach, ich muss gerade viel erzählen, weil jetzt, ich habe lange nicht geredet, weil ich so viel allein im Bett lag Ach, und so platt war. Bin, ich bin total begeistert. Du brennst ja schon. Ich wieder. brenne wieder, die Freude Herrlich. ist einfach wieder da. Ich freue mich, auch wieder stehen Toll. zu können. Es gibt zwei Momente, habe ich das Gefühl, wo man stirbt, beziehungsweise drei. El Hotzo hat das ja. schön gesagt. Wenn du über der erste ist, wenn dein Herz stehen bleibt. Ja. Der zweite ist, wenn du Ü30 zum ersten Mal gesiezt wirst. <lacht> das hatte ich jetzt öfters. Und der dritte ja, ist, ich. wenn folgendes passiert. Ich bin dann irgendwann zum Arzt, weil es mir zu schlecht ging. Und dann haben die so ein Blutbild gemacht und mich vermessen und gewogen ja. und so. Und die haben, Sie hatten keine Waage da, deswegen haben sie gesagt, wie schwer sind sie denn? Und ich habe sowohl ja, bei der Größe als auch beim Gewicht schon ein bisschen gelogen. Ist, ja. Also ich habe gesagt 1,95 statt 1,94. Ich habe gesagt 95 Kilo, was nach den ganzen Lindor-Kugeln, glaube ich, eher so eine Daumenpeilung wäre. Ja, bei deiner Größe wäre das ja auch ein ja. Traumgewicht. Nein, weil was kommt raus? 25,2er Body Mass Index. Und dann google ich natürlich, ja. der Arzt hat nichts dazu gesagt, Leicht über, leichtes Übergewicht. Ach. Und jetzt kommt der Punkt, wo du dann das dritte Mal in deinem Leben stirbst. Damit kommst du zurück in die WG und sagst, Jungs, ihr ahnt es nicht, kann ja wohl nicht wahr sein, leichtes Übergewicht. 25,2. 25,2. Was wünschst du dir jetzt von echten Freunden? Dass sie widersprechen. Ja, Sie das sagen, das stimmt doch nicht. Du Nein. bist doch breit gebaut. Das ist doch kein Übergewicht. Ganz genau,
1: du hast schwere Knochen, du bist ja auch irgendwie musk muskulös. Die ganze Nummer. Kam aber nicht? Gar nicht. Und dann, dann ziehst du einen. aus. Ich habe gekündigt, ich bin ja der Vermieter. Achso, hast du alle rausgeschmissen. Ja, an deren Stelle hier mal Shoutout an deine Mitbewohner. Bitte
0: sei mal ein bisschen vorsichtiger. Body Shaming ist das. Gerade ja. mit Kranken, vorsichtiger Umgehen. Das wäre aber auch schon alles, was ich dir erzählen muss. Ja, aber was haben sie dir dann gesagt, so wörtlich? Äh, Fettsack, iss mal weniger, mach mal mehr Sport, kam wahrscheinlich sofort. Ja, es, war, es war noch, es war noch, ja genau, es war eher noch so schlimmer, weil es so hieß: ja, im Sommer warst du auch dünner. Ah, okay. So, weißt du, eher so. Ja. Ja, ist auch ein bisschen so. Na, ja, noch schlimmer finde ich,
1: aber wenn du selber weißt, dass du zu so dick bist und äh, es wird dir gesagt, hör mal, hast du ein bisschen zugelegt, steht hier. Ja. Also, das ist wirklich, oh das ist der Endgegner. Steht
0: hier. Weil Nein, man, ich ja. habe nicht zugelegt. Doch, ja. sieht man doch. Doch, ja. steht hier, aber gut. Ja. Nein, hab ich aber nicht. Ja. ja und weil du dann ja auch noch checkst, die andere Person meint es wirklich ernst, weil sie sich schon so eine Ausrede überlegt hat, dass es dir auch noch stehen soll. Oh Gott. Ja. Jetzt mache ich ja seit einem halben Jahr
1: Sport und äh, nimm aber nicht ab. Also ich werde nicht leichter. Ich werde nicht leichter. Ich wiege 80,2 Kilo und zwar schon die letzten Monate. Egal, was ich tue. Sind Muskeln denn nicht aber schwerer als. Ja, damit rede ich mich raus, vor ja. allen Dingen vor mir selbst. Ja. Und äh, du kennst das, den Badezimmerspiegel, deinen ganz persönlichen Badezimmerspiegel. Den hast du ja so im Griff, du weißt, wie du stehen musst. Und jetzt habe ich auch noch Licht von oben da im Badezimmer. Das sieht, ich sehe aus wie. Also, ich, also gefühlt könnte ich nächste Woche am Wettkampf teilnehmen. Ja. Aber wenn ich dann. So, jetzt war ich im Alsterhaus, ist so ein äh, Kaufhaus äh, direkt mitten in Hamburg. Und da sind ja überall Spiegel. Und da bin ich mit, mit der Rolltreppe raufgefahren und die Spiegel kennst du ja nicht. Das heißt, du guckst in eine Richtung und siehst dich plötzlich selber von der Seite ah okay und denkst dir, das okay. bin ich nicht. Jo, das weißt, kann ich du nicht sein. Weißt, was du meinst. Ja, und dann machst du so Bewegungen, um dich zu vergewissern, <lacht> dass du es doch bist. Und du bist es. Und die Bocke da vorne dran,
0: <lacht> die gehörte tatsächlich zu mir. Da ist aber ein Effekt, der mir immer schon aufgefallen ist. Irgendwas machen die in Kaufhäusern, dass du da, egal was du anhast, egal wie neu die Klamotte ist, du hast immer das Gefühl, ich sehe schäppig aus und ich ja. brauche was Neues. Ich ja, glaub, die, Das muss irgendwie auch so ein Zusammenspiel aus Licht und der Art des Spiegels sein. Ja, das gibt es beim Fotografieren, aber auch gerade die Fotos, wo du so im Hintergrund als Beifang
1: drauf bist, mhm. äh, da denkst du, nee, so sehe ich nicht aus. Ja. Ey, bitte sag mir das, doch, wieso, das ist doch ein ganz normales Foto. Und allein der Hinterkopf, dein Hinterkopf hast du doch eigentlich ja. ganz anders in ja. Erinnerung, oder nicht? <lacht> Das gibt alles gar nicht. Naja, das sind Mysterien, die wir hier irgendwann mal aufdecken müssen. Alles äh, psychologisch auseinanderzutrösten Ja, also, die, du bist aber wieder auf dem Damm, du bist jo. wieder in der Lage. Jo. Ja, aber verdammtes Dresden. Also ich werde Meinst du, meinst den du in der Lude war es schuld? Wie ein äh, Erziehungsberechtigter, aber ja. da bist du aus der
0: Kurve geflogen. Da habe ich aus der Kurve geflogen. Was haben deine Eltern gesagt? Die Luden. Ne, dasselbe die wissen es noch gar nicht. Doch, die wissen es, das kann ich nicht halten. Ich, ich rede ja viel mit denen. Da ja. Mut, Mutti. Junge, mach mal weniger und äh, mach's dir mal Sorgen. Ja. Naja, du kennst das. Und jetzt haben wir im letzten Moment halt diese Gelegenheit gekriegt, für äh, diese Ausgabe das hier noch aufzunehmen. Und wir haben drei Themen dabei. Vielleicht bildet sich irgendwie ein roter Faden, ich weiß es noch nicht, aber es, wie du richtig sagst, sind drei Themen, die mich total umgetrieben haben. Ich habe dich angefunden und gesagt, wie wäre es, die zu besprechen und du hast sofort gesagt, sie treiben dich auch um. Genau, aber mir ist auch äh, ist ein Bedürfnis zu sagen, dass das
1: jetzt kein wissenschaftlicher Ansatz ist, und dass es äh, sehr viel um unsere persönliche Meinung
0: geht. Ja, wobei ich gestehen muss, äh, weiß es nicht, ob das jetzt schon fast als, als pathologisch durchgeht, aber nicht wissenschaftlich gibt es bei mir eigentlich fast gar nicht mehr. Und womit ich nicht meine, dass man dann bei seiner Meinung, die nicht wissenschaftlich ist, genau. sondern die Meinung ist, dass man damit die Wahrheit gepachtet, gepachtet hat. Aber ich finde halt immer spannend, wenn man trotzdem auch bei seiner Meinungsbildung auf die Wissenschaft achtet. Und das wäre bei allen Themen, die jetzt kommen, zumindest ein Stück weit, mein mein Ansatz. Okay. Ist ja, ist ja... Äh, bei Meinung am Ende egal. Dann lass uns reinstarten. Kathi Hummels. <lacht> wäre, <lacht> wäre jetzt drei Folgen. Das ist schon ein eigenes Thema. Wäre eigentlich okay, schon gut. ein eigenes Thema. Sieht nicht gut aus. Ist das Und deine damit Meinung? Damit
1: meine ich ihre Ausstrahlung. Sie hat Ach. ja ihre Depression, ihre Erkrankung, hat sie ja öffentlich zum Thema gemacht. Mhm. Dann, ähm, naja, im Gegensatz zu uns, könnte die wirklich zulegen meine persönliche Meinung und sie sah sehr gehetzt aus, wie so ein, wie so ein erschrockenes Reh. Sie hat äh, jetzt öffentlich verkündet, dass sie und Mats Hummels sich getrennt haben. Moment, das war doch schon vor Ewigkeiten. Ja, das war immer ein Thema, aber die beiden haben nichts dazu gesagt. Jetzt ah, okay. hat sie letzte Woche offiziell äh, gesagt, dass sie getrennt sind. Okay. Und sie sah echt nicht gut aus. Dann äh, wurde sie noch angegangen, weil sie bestimmte äh, Seminare muss... oder auch Weiterbildungen... Da wollte ich äh, drauf hinaus. Ich ja. glaube, wo, wo sind sie hingeflogen? Nach Griechenland irgendwo? Nach
0: Rodos meine ich. ja Und das Ganze hieß Strong Mind Retreat. und damit Allein, also jetzt hast du sie auch schon mal kennengelernt und auch schon mal interviewt
1: für einen anderen Podcast. Und äh, allein mit diesem Titel des Seminars kann man dich schon auf
0: den Baum bringen. Damit könnte man mich auf den Baum bringen, wobei ich sagen muss, ich finde es definitiv okay, dass es Seminare gibt. Ich finde, weil das viele immer sagen, Winchell, was ist da mit dir? Wieso bist du so streng mit Coaching? Ich finde es auch okay, dass es Coaching gibt. Absolut. Und ergänzend. So, ergänzend, aber eben nicht. Und das ist jetzt der Punkt. Wenn dieses Strong Mind Retreat dann mit Sonne, Licht, Urlaubsstimmung, Rodders, Luxus, Unterkunft und so weiter präsentiert wird, in Zusammenhang gebracht mit, okay, damit kann man irgendwie seine psychische Gesundheit, insbesondere wenn um so schwere psychische Probleme, bzw. Störungen ja auch geht, wie Depression in den Griff bekommen. Also ja? wenn es als äh, Therapie verkauft wird? Wenn es als Therapie verkauft wird, beziehungsweise wenn es so diese Message hat, mit Sonnenstrahlen weggezaubert. Es gibt einen therapeutischen Ansatz, wird vorgegaukelt. Genau, also ähm, es wird ein therapeutischer Ansatz vorgegaukelt und es wird, glaube ich, mehr versprochen, als sowas jemals halten kann. Vor allem im Schnitt, wenn du dann da 100 Leute mitmachen lässt, wie wird es denen gehen? Jetzt so viele sind das Ich sag's da ja. jetzt als Beispiel. Ja, ich will okay. immer die große Zahl sehen, weil dass es einem nach irgendeinem Retreat mit Sonne plötzlich besser geht, das nennen wir Spontanremission, da ist es spontan zufällig wieder weggegangen, was du da hattest. Ja. Das ist jetzt bei einer Depression unwahrscheinlich, aber da hast du halt eben einmal Glück gehabt. Jetzt sehen aber viele, die Ohren und Bleistifte spitzen. Und sagen, mir hat es sehr geholfen. Also, meine ich ja gerade. Äh, ähnliche Sachen. Das meine ich. Das wäre halt äh, die Anek mir, ja. anekdotische Evidenz. Da hilft es ja. an einem. Deswegen will ich immer die 100 sehen, die im Zweifel verschiedene Sachen durchlaufen sind und will dann sehen, dass die eine Sache im Vergleich zum Rest besser wirkt, damit es nicht einfach nur ein Placebo-Effekt ist.
1: Ja. So, weil sonst ich habe schon zwei Ayurveda-Kuren gemacht <lacht> und mir ging es anschließend auch sehr viel besser. Super. Aber es war nie der Ansatz da, dass ich äh, eine psychische Erkrankung versucht habe, damit es war einfach nur eine normale Erschöpfung und äh, sehr viel Ruhe und sehr viel
0: gesunde Ansätze. Genau und äh, Kathi Hummels hat jetzt also da ein Video geteilt auf Instagram und so ein bisschen suggeriert, äh, ja pass mal auf, wir haben jetzt hier irgendwie Schwierigkeiten, psychische Probleme und dagegen könnte man sich dann helfen. Und das Ganze ging noch viral, weil das verbunden war mit einem, einem Video vor einer Sponsorenwand. Also kannst du dir so einen roten uh. Teppich vorstellen, ja. mit so ganz vielen Sponsorenlogos drauf. Ja. Und da ist jetzt nicht nur kati Hummels mit am Start, sondern ich bin darauf aufmerksam geworden, weil mir das ein Freund bei, über Twitter geschickt hat. Und zwar ja. Ja. von einem Anton Reiner, so heißt der Account, der dann dieses nur dieses Video genommen hat. Und das Video musst du dir so vorstellen. Der rote Teppich, die Sponsorenwand und jetzt laufen ganz viele verschiedene Promi-Influencer da lang. Von Diana also, zur Löwen, ja. die ich kannte, über Kati Hummels, die ich kannte, über ganz viele, die ich jetzt persönlich nicht kannte. Also nur nochmal, um es klar zu sagen, und Kati Hummels war aber Veranstalterin. Das weiß ich nicht genau. Sie hat es auf jeden Fall gepostet. Aber sie war das Gesicht der... Das weiß ich auch nicht. Sie hat dieses Video auf ihrer Seite gepostet, aber das Video gab es natürlich, das haben dann alle irgendwie gesehen. Ah, okay, das ging ja. dann viral. Ja, Und im Rahmen dieses Sponsorenwand, kommt mir bekannt vor, ja. äh, hat sie eben dieses Interview
1: auch gegeben für Pro 7, wo ich dachte, ui, die sieht echt schlecht aus. Okay, ja,
0: ich ja. wollte dir bei diesem, oh, die sieht schlecht aus, auch wenn wir es jetzt vielleicht nicht aufmachen müssen, das fast, insofern ein Stück weit, wie, was heißt widersprechen, aber zumindest sagen, finde ich, man muss man vorsichtig sein, weil da... Ne, ich meine, so von ihrer Ausstrahlung, ich hatte wirklich das Gefühl, es geht ihr nicht gut. Okay, Okay. So. Weil sonst finde ich, ist man immer voreilig mit die ist. Ja, ich meine, die jetzt nicht attraktiv ist oder nicht attraktiv, oder so. sondern ich hatte das Gefühl, es geht dir nicht gut. Okay. Ja, und jetzt jedenfalls kommen diese ganzen Leute davor, diese Sponsoren waren, ach, Sophia Thiel, die schon mal hier war, war auch dabei, und dann steht dann immer darunter, zum Beispiel bei Diana zu Löwen, I suffered from body image. Ich litt unter meinem Körperbild und dann fasst sie sich an die Brust. Dann kommt ähm, Kati Hummels und sagt, ich habe an Panikattacken gelitten und winkt so ab mit zwei Händen. Dann kommt Sophia Thiel und sagt auch irgendwas, ich meine zum Körperbild und macht irgendwie eine Geste. Und dann ganz hintereinander geschnitten immer wieder diese ganzen Promis ja. mit diesen jeweiligen Statements darunter. Bei der einen stand dann drunter, die ich nicht kannte, I suffered from mental health. Ich habe an mentaler Gesundheit gelitten. Wo du so dachtest, hier ist jetzt irgendwas schiefgelaufen schief in diesem Video, <lacht> weil wie kannst gut, du an ja. mentaler Gesundheit leiden? Und ganz am Ende kommt so eine Art Nebeneinanderstellung, wir stehen alle diese Promis nebeneinander und machen sowas wie Stop it. Und es, es hat so ein bisschen, was es ist ganz komisch, dieses Video und da wollte ich mit dir drüber sprechen, ja. weil du das Gefühl hast, hier sind irgendwie Leute mit Reichweite, vor einer Sponsorenwand, dann noch dieses Kati Hummels Seminar auf Rodders, wo du irgendwie in ein paar Tagen dich besser fühlen sollst, indem du dir die Sonne irgendwo drauf scheinen lässt, was ja. bei einer Depression de facto nicht der Game Changer sein kann. Und du dachtest so... Aber das hat ja schon einen direkten Geschmack. Es oder? hatte kompletten Geschmack und, und und zusätzlich stand ich vor dem folgenden Konflikt. Ist das jetzt toll und gut, wenn Promis auf psychische Probleme hinweisen und sich dafür stark machen, dass das, dass das Tabu wegbricht und so weiter und so fort? Oder ist das eben zu schnell mit so einem Geschmackel versehen plus, und das wäre jetzt für mich der nächste spannende Punkt, Macht das in unserer Gesellschaft nicht so ein Ding auf, hey, es ist jetzt cool und tippt, eine psychische Störung zu haben, wenn ich mal ganz ketzerisch frage?
1: Naja, äh, diesen Stein musst du, glaube ich, schon ins Wasser werfen, weil äh, den Eindruck hat man ja im Moment, weil so viele Bücher jetzt noch zusätzlich, also wenn du jetzt noch ein Buch rausbringen würdest ähm, über deine eigene Depression und so, das ist vielleicht dein persönliches Anliegen, aber man hat schon dann äh, den Eindruck, ey, du bist ein bisschen spät dran, ne? Ja, gut. weil sich so viele schon geaudit haben. Eben. Genau. Äh, Thorsten Sträder hat drüber gesprochen, dann gut Nora Tschirner. Nora Tschirner. Ähm,
0: ja, Alexander, wie heißt der noch? Kurt Krömer. Genau. Ja. Und, und, die Alexander Deutsche Depressionsliga, das fand ich dann so toll, übrigens eine richtig, richtig gute Insta-Seite, ja. denen dringend folgen, wer Lust hat, die haben dann eine Stellungnahme dazu gemacht und haben gesagt, das ist halt ein heikles Thema, Depression und Social Media, weil auf der einen Seite man sich freut und irgendwie auch dankbar ist, wenn Leute mit viel Reichweite und eben Prominenz, die vielleicht auch für eine Stärke und so weiter stehen, wir haben hier drüber gesprochen, wenn die sich zu so einem Thema committen und sagen, ey, dafür muss man sich nicht schämen. Eine Depression ist nichts, so, wofür du die schämen musst. ja das ist mal toll, wenn darüber aufgeklärt wird. Also Aufmerksamkeit für dieses Thema und für psychische Gesundheit ist wichtig. So Die Deutsche Depressionsliga nutzt eben auch soziale Medien, um über diese Themen zu informieren. Aber, und das finde ich eben ganz zentral, und jetzt zitiere ich, schwierig wird es, wenn bei manchen Social-Media-Accounts und Auftritten von Bloggerinnen und Bloggern der Eindruck entsteht, die Depression sei lediglich, lediglich eine kurze Erscheinung und könne beispielsweise mit Sonnenstrahlen weggezaubert werden. Sehr heikel wird es, wenn sie augenscheinlich als Werbemittel eingesetzt wird, um eigene Produkte zu vermarkten. Da bewegen sich sogenannte Influencer und Influencerinnen auf einem sehr. Sehr schmalen und gefährlichen Grad. Und das war für mich so ein Moment, wo ich wirklich auch in Kombi mit diesem Video echt an, an einen Punkt kam, wo ich dachte, ist es schon Zeit, dass wir darüber sprechen, weil wir auch irgendwie eine Reichweite haben und weil wir auch natürlich hier Leute erreichen und vielleicht auch eine bestimmte Gruppe erreichen, die sich besonders mit diesem Thema auseinandersetzt. Aber als ich vor einiger Zeit mit einem befreundeten Psychiater über dieses Thema ja. gesprochen habe, meinte der, ja, es wird könnte, so kommen wie in den USA, dass es irgendwie in manchen Bereichen, in manchen Gruppen cool ist, einen Therapeuten zu haben, fancy ist, zur Psychiaterin zu gehen, ja, dass es ja. das in ist, hip ist und man dich nur noch fragt, welche Störung hast du denn, so nach dem Motto, aber so weit wären wir in Deutschland noch nicht. Ich persönlich habe richtig Angst vor diesem Punkt und möchte ja. damit nicht, das ist mir ganz wichtig, nicht sagen, ja die, die Störungen sind doch gar nicht so schlimm und das ist eine Modeerscheinung und die Leute bilden sich das ein, ganz im Gegenteil und das ist eben der, mein Konzern mein dabei. Diese Störungen sind lebensbedrohlich. Sie sind massiv belastend für die Betroffenen. Sie betreffen Millionen in Deutschland. Sie sind so oft so falsch verstanden, dass ich einfach Sorge davor habe, wenn das jetzt auf Instagram so breit getreten wird und auch so, so gewissenlos kommuniziert wird, beziehungsweise nicht sehr, sehr, sehr mit bedacht, dass dann bei manchen der Eindruck entstehen könnte, ja, mir geht's jetzt schlecht. Das ist dann halt eine Depression. Und dann muss ich halt das Sonnenstrahlseminar bei Kathi Hummels für 3000 Euro machen. Ja. Ist die weg? Dass man das so als Form der schlechten Laune einfach verkauft. oder? Ja. Äh, und
1: wir haben ja immer wieder betont, gerade in den letzten drei Jahren hier, dass es eben eine Erkrankung ist und zum Teil eben auch eine sehr schwere Erkrankung. Und ernst zu nehmen. Und ich glaube, davor hast du auch so ein bisschen äh, Schiss, dass es jetzt so verwässert wird. Genau. Ne? genau. Und es gibt eben Psychologen, es gibt Psychiater, äh, die diese Krankheit wirklich auch therapeutisch behandeln können. Und die gehört einfach nicht in so ein äh, Wohlfühl-Wellness-Bereich,
0: oder? Genau. Und es ist halt für mich auch nicht einfach so, dass, das hat mich an diesem Video auch so gestört, dass dann so Sachen zusammengeschmissen wurden. Ja. Hey, ich litt unter Selbstzweifeln, war eine Botschaft. Hey, ich, ich litt unter meinem, unter, unter dem Druck, den man auf den Körper spürt, gut auszusehen. Hey, ich litt an Trauer. Und diese Punkte, ich, ich hab Selbstzweifel, ich mag irgendwie meinen Körper nicht oder ich habe hab getrauert, weil jemand Hammer. gestorben ist. Das ist alles Leid und das ist negative Emotionen, aber das ist alles nicht psychisch krank, sondern ganz normal und damit müssen Menschen umgehen können. Das heißt nicht, dass das ein kleines Leid ist, das heißt nicht, dass das einfach ist, aber das gehört zum Leben dazu. Das aber in einem Atemzug zu nennen mit Panikattacken, die dort genannt wurden, Depressionen, echte Krankheitsbildern. echten Krankheitsbildern, der eine macht noch so eine Pistole am Kopf, deutet irgendwie Suizidgedanken an. Ja. Da lief es mir echt eiskalt den Rücken runter und das ist, glaube ich, ein Moment, wo wir Wirklich aufpassen müssen, liebe Gesellschaft, dass wir klar haben, dass Tiefs, Leiden, Schwierigkeiten im Leben, Selbstzweifel und so weiter zum Menschsein dazugehören ja. und in dem Moment, wo sie ein zu großes Leid werden, ich damit nicht mehr klarkomme, wir haben mal hier eine ganze Folge gemacht, ab wo man jetzt von einer psychischen Störung spricht, beziehungsweise haben es immer wieder aufgegriffen. Habe ich jedes Recht auf Hilfe, ich habe immer das Recht es abchecken zu lassen, niemand soll sich mit einem Leid arrangieren, aber ich bitte doch darum, dass wir versuchen da trennscharf zu sein, gerade wenn wir viel Reichweite haben und nicht einfach eine Panikstörung oder eine Depression ja. in, einen, in einen Topf zu schmeißen mit Trauer. Das ist ja. eine sehr gesunde Reaktion, ist. Trauer ist gesund, Depression ist krank.
1: Ja, ja. Ja, also es ist dir eben auch nochmal ein Bedürfnis, das, total. Äh, diese Linie zu ziehen total und
0: das zu trennen, ja. Und du ka jetzt kannst du dir äh, mich im Bett vorstellen. Ja, ja. <lacht> ich bin krank und krieg bei WhatsApp und den Tweet. Du tobst vor Wut. Ich, ich tobe vor Wut. Ich dachte jetzt, da muss ich ein Reaction-Video veröffentlichen. Ich muss sofort morgen mein, mein Seven vs. Wild-Set packen und irgendwie in den Wald gehen und drei Bären erlegen vor Wut. Äh, und konnte nichts machen und dachte aber, wir nutzen vielleicht diese Plattform hier, weil sie vielleicht auch die ist, wo wir, wo wir am meisten, meisten mit bewegen können, um das aufzugreifen. Das, ja, das ist so, als wenn ich äh, nächstes Jahr wieder auf Tour gehe mit meinem neuen
1: Programm. Mhm. Schreibt Namen? Auch Jetzt gerade. <lacht> Therapie für alle oder so. <lacht> äh, darauf wollte ich gerade hinaus, als wenn ich dann plötzlich behaupten würde, so ähm, kommt zu mir, diese zwei Stunden Geil. Lachen werden Geil. euch befreien. Äh? Weißt du
0: was, das darf dann aber nicht mehr irgendwie 29 Euro kosten, sondern das muss dann 89 Euro kosten, weil wenn es zu billig ist, hast du das Gefühl, das kann ja gar nicht wirken. Genau, genau. Und äh, Kasse kommt sowieso nicht rein, nur privat.
1: <lacht> Ich habe nur Spaß gemacht. In der Pause gibt's. Oh, wenn ich jetzt hier lachen stand. muss, ne? Da musste ich wieder. Jetzt stimmt. Globuli. Man könnte T-Shirts mit Glo Globuli. Ja, hier entsteht gerade mal ein halbes Programm. Ich habe noch nichts übrigens, ne? Aber, <lacht> Aber Tourtermin schon <lacht> angefragt. Natürlich und Plakatshooting, das steht auch schon fest. 16. Juni. Das war. Das war das Thema. Das, das war, war dein das Aufreger, der dir der der im Bett sogar Blutdruck Wahrscheinlich beschert hat. War ich
0: deswegen zwei Tage länger krank. Danke, Kathi.
1: Ähm also, Kati zwei Tage, Dresden zwei Tage, sind ja. schon mal vier. Ja, ja. Äh, Was hat dich noch so umgetrieben, ja. als du dich da von links nach rechts, war, äh, Vic MediNight war aber nicht im Einsatz, ne? dafür bist du äh, äh, mit echten Medizinern zu sehr vernetzt, oder?
0: Vic MediNight weiß ich gar nicht, was macht das? Schlafen?
1: ja schlafen da ist äh, glaube ich so eine zehnfache Dosis Paracetamol drin nee, nee. Äh,
0: und 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 nee, da bin also, ich, äh, Ärzte raten immer ab als als äh, Lehrerkind und sehr gesundheitsbewusst im Lehrerhaushalt bin ich immer gegen Symptomunterdrückung und immer für rauslassen also Schleim weg viel trinken pflanzliche Sachen so sowas das damit bin ich groß geworden Und das habe ich auch da wieder genutzt ja das ist so ein Hammer ne da Die. haut
1: man sich schon mal mit weg haben wir früher mal genommen wenn man aufgrund der Drogen nicht schlafen konnte aber ist ein anderes <lacht> Thema
0: ähm, wer mich, und äh, das muss ich jetzt sehr differenziert sagen. Übrigens, das muss ich noch Nachsatz bei Kati Hummels auch tun, weil ich finde es jetzt unfair, nur auf Kati drauf zu kloppen. Ja,
1: ja, ich habe doch einfach machen, nur gesagt, dass nein, sie da, auf mich keinen ich, guten Eindruck macht. Das war ja. gar auf dich bezogen, ja.
0: bevor es jetzt bei mir so rüberkam. Weil Leute machen Sachen, wo du nachher sagst, doof oder falsch. Ich meine auch, sie hätte sich entschuldigt. Ja. Äh, alles fein. Ich glaube auch, dass sie das Beste will, das auf jeden Fall. Zweifel auch noch und das ja. ist mir eben auch wichtig. Nur die Frage ist dann halt eben das Wie und gerade bei diesem Thema dachte ich, es wäre mal anders, darüber zu sprechen. Jetzt kommen wir zu jemandem, der mich auch aufgeregt hat, wo ich sagen muss, den schätze ich eigentlich und ich glaube du noch mal mehr, weil ihr euch besser kennt, wir kennen uns gar nicht so gut. Unser lieber Freund Markus Lanz ja. hat eine Sendung gemacht, wo die Klimaaktivistin Clara, ich hoffe ich spreche sie richtig aus, Rochelle ja. Ochel zu, zu, zu Gast war von ja, ja. der letzten Generation ja. und ich dachte mir, wir verstoßen mal wieder gegen alle Urheberrechte und hören rein. Oder ist das Spicehub, weißt du, das erlaubt ist sowas? Ach, das ist ja Seit der schön. Abmahnung vom Bachelor habe ich immer ein bisschen Schiss. Ich würde mal sagen, ZDF ist allgemein gut.
1: Ich will nur sagen, was ist das für ein Menschenbild?
0: Sie sitzen hier mit 20, Sie müssten optimistisch sein. Sie müssten Zutrauen haben in die Fähigkeiten von Menschen. Sie müssten Zutrauen haben in die Fähigkeit zur Anpassung. Unsere ganze Menschheitsgeschichte hindurch ist eine Geschichte der Anpassung. Uns als Spezies hat erfolgreich gemacht, dass wir uns angepasst haben, immer wieder ich nerv Sie gerade.
2: Ja, ja. weil sagen Sie wir können uns nicht an ein so schnell veränderndes Klima anpassen. Doch. Was die Wissenschaftler sagen, ist, dass wir gerade auf einem irgendwas zwischen 2,5 und 4 Grad sind. Auf dem Weg sind wir. Vier Grad werden wir nicht mehr erleben, weil die Welt in Bürgerkriegen versinkt. Und ich, hab, woher ich wissen hab ganz Sie das so genau? Das ist das, was die Wissenschaftler uns sagen. Aber woher wissen das, denn die wenn Wissenschaftler wir mal zuhören das? Würden. Wenn wir mal zuhören würden, was die Forschung gerade sagt. Ich meine, in München saßen letzte Woche auch 13 WissenschaftlerInnen eine Woche in den Zellen, die sich auf die Straßen gesetzt haben. Die gesagt haben, wir werden nicht gehört. Hört uns zu. Das wird immer schlimmer. Und ich bin nicht hoffnungslos. Sonst würde ich mich einfach in meinem Privatleben verkriechen und gar nichts mehr machen. Ich bin voller Hoffnung darin, dass wir das als Gesellschaft besser also können. Aber Sie
0: finden das lächerlich, wenn ich Ihnen sage, dass Menschen sich anpassen können. Natürlich ist das so. Wie können und wir uns denn
2: an vier Grad ja. anpassen?
0: Erstmal, weil, weil ich habe da, hab da tagelang drauf rumgekaut. Was macht's mit dir? Ähm, naja, ich bin auch grundsätzlich
1: äh, Markus' Meinung, dass du natürlich äh, positiv in die Zukunft schauen musst, weil, jetzt kommt der Ansatz, Sonst könntest du dir ja auch den ganzen Protest sparen. Also wenn du keine Hoffnung hättest? Wenn du keine Hoffnung hättest, also das müssen wir als gegeben voraussetzen, ja. ne, wenn wir darüber diskutieren. Und äh, das, ja, das ist, jetzt ist natürlich, die Schwierigkeit darüber zu sprechen ist die, dass dieses Ziel, was hier anspricht, jeder, der noch bei klarem Menschenverstand ist, muss ja sagen, eure Ziele sind die richtigen. Mhm. Das muss man ja auch konstatieren. Ne? Und, mhm. und wenn man anderer Meinung ist, dann braucht man ja gar nicht mehr weiterreden. Ja. Und äh, dich hat aber aufgeregt, äh, dass Markus lapidar gesagt hat, jetzt sei doch mal gut gelaunt, was die Zukunft angeht.
0: Ich glaube noch nicht mal, dass er es so gemeint hat. Mich hat aufgeregt, und das wurde danach äh, von zig Leuten auch aufgegriffen, zum Beispiel von Monitor, dem Magazin, vom WDR, dass er sagt, unsere Menschheitsgeschichte ist geprägt von Anpassung. Ja. So, und dann mal zu fragen, woran heißt es, dass wir uns anpassen müssen? Aktuell würden wir auf plus 2,8 Grad zusteuern, so wie die momentanen Maßnahmen sind. Und ich kann dir ehrlich sagen, ich ja. bin da sehr skeptisch, wie viel sich da wann ändern soll. Also bei 1,5 Grad Erhitzung hätten wir noch mehr Extremwetterereignisse. Ja. Wir sitzen hier heute wegen einer Flutkatastrophe in ja. Deutschland, ja. Ja, nicht absolut. wegen einer Trockenheit in der Sahelzone oder ja. in einer Riesenkatastrophe wie in Pakistan. Wir sitzen hier, wenn wir zwei Grad hätten, mit Nahrungsmittelknappheit, mit tödlicher Hitze, mit noch stärker zunehmenden Wetterextremen und wenn wir dann Richtung drei Grad gingen, dann würden Milliarden Menschen betroffen sein von Hungersnöten, von einem riesigen und unkontrollierbarten Hitzerisiko, was in einer Spirale endet, weil Kipppunkte überschritten werden und so weiter, von Konflikten und sozialen Unruhen dann mal ganz zu schweigen, wo ich mir einfach denke, das finde ich falsch anzunehmen, dass wir uns an diese Art von Klima anpassen können.
1: Also Darüber brauchen wir uns gar nicht unterhalten. Ne? Und okay. Ich Ach so, glaube auch Markus ist letztendlich äh, nicht der Meinung, dass äh, wir diese Klimaziele nicht erreichen sollen und wir uns schon auch an 3 Grad Erwärmung anpassen werden. Äh, dann kam das einfach falsch rüber. Gerade er, der ja äh, eben auch hehre Ziele hat, was diese äh, Forderungen angeht.
0: Der mir der mir seinen Bildband zeigte ja. über Norwegen. was es Norwegen? Auf jeden Fall im ewigen Eis war der unterwegs. Hat tolle Fotos gemacht. Und ja. sicherlich jemand, dem das nicht egal ist. Ja, auch totaler Naturbursche. Und dem ist das mit Sicherheit überhaupt nicht egal. Nur was Jürgen Trittin.
1: Jürgen Trittin saß ja auch mit in der Sendung. Und äh, er ist ja immerhin äh, auch prominentes Mitglied ja. der Grünen. Ja. Und hat die Grünen auch mitgegründet, soweit ich weiß. Der Weg... Ist, letztendlich reden wir doch nur über den Weg. Okay. Und jetzt haben wir dasselbe, was äh, beim ökologischen Fußabdruck stattfindet, der ja äh, speziell durch den Konzern BP sehr missbraucht wurde und einfach diese Probleme dieser Welt einfach zu, äh, zum Problem jedes Einzelnen gemacht werden. Ja? Du sollst nicht fliegen, du sollst einsparen ja. und und und. Ja. Das heißt ja nur, äh, gerade die großen Konzerne, die ja auch das meiste eigentlich zu verantworten haben, geben die Verantwortung dem Einzelnen. Der Einzelne soll das lösen. Und das passt mir nicht an dieser ganzen, an dieser ganzen ja, Diskussion. Und, ähm, ich weiß, das billigste Argument, was man jetzt bringen kann, ist immer, solange der Chinese und der Inder nicht mitmacht und der Amerikaner, können wir da sowieso, und der Russe, können wir da sowieso alles in die Tonne kloppen. Ich weiß, das ist ein billiges Argument. Gleichwohl stimmt's natürlich. Und wenn du was verändern willst,
0: musst du okay. politisch, musst du politisch tätig werden. Das ist zwar Ach, langweiliger. Klar. Ja, ist langweiliger. Aber es geht nicht anders. Ich bin auch bei den Punkten, die du bis gerade genannt hast, völlig bei dir. Aber jetzt müssen wir uns, glaube ich, streiten, weil für mich schon folgender Punkt zentral ist. Wenn ich sehe, wie die Leute von der letzten Generation ja. Kunstwerke beschmeißen mit Essen, mit Farbe, mit, mit was war das, Kartoffelpüree, ja. Tomatensuppe, mir bricht das Herz ja Weil ich diese Bilder kenne, weil ich da einen riesen Wert drin sehe und in so einem Kunstwerk... Auch weiß, aus Respekt vor der Kunst. Aus Respekt vor der Kunst, aus Respekt vor dieser Kulturleistung, Mensch sein. Dann sitze ich da und es macht mich fertig und dann ich merke ich jedes Mal, wie mir so ein Stein vom Herzen fällt, wenn ich höre, hinter einer Glasscheibe. Ja. <lacht> ja, wenn ja. ich mir jetzt vorstelle, meine Mutter wäre mit dem Fahrrad in Berlin unterwegs, stürzt und gerät unter einen Betonmischer. Ja. Darum ging es ja auch in der Markus-Land-Sendung. Ja. Und dann kommt der Rettungswagen der Feuerwehr, der diesen Betonmischer irgendwie anheben könnte, um die Frau darunter besser hervorzuholen, kommt nicht durch, weil Klimaaktivisten einen Stau verursacht haben. Ja. Wie willst du da irgendwie rational jetzt erklären, das macht aber Sinn und das ist wichtig und richtig? Genau. Da drehst du ja am Zeiger. Das da brauchen wir uns das ist gar nicht unerträglich. streiten. Da brauchen wir uns gar nicht streiten. Genau. Und es kommt für mich auch kein Aber, es kommt ein Und. Ja. Und ich merke für mich die ganze Zeit in dieser Debatte, es macht mich es macht mich. Bei all dieser Verzweiflung und bei all dem, was ich daran kritisieren möchte, fertig, wie wir mit diesem Planeten umgehen. Und jetzt nicht ein bisschen, ja. nochmal nicht ein bisschen. Genau. Der Markus Lanz, wie alt ist der Mitte 50? Der ist 53. 53. Und du, mit Verlaub, du sagst immer so schön, du ja. bist streng genommen ein bisschen älter als ich. Ja, ja. Wir sind, also ihr seid, ich sag's jetzt mal so, weil ich. Ich bin nicht. eine andere Generation. Du bist eine andere Generation. Ja. Diese Generation ist nicht mehr da, wenn das Allerschlimmste kommt. Das wird aber diese Klimaaktivistin noch volle Breitseite mitbekommen. Ja. Und wenn die sagt, ich will Kinder haben, noch mal viel krasser als, als Kinder, die, die Leute vielleicht in deiner Generation hätten. Ja, ja, richtig. Und jetzt sitze ich vielleicht mit paar 30 irgendwo dazwischen, aber ich merke halt einfach, diese Verzweiflung um diesen Planeten, ja. die ist für mich so viel größer als die Angst um ein Kunstwerk, ja. dass, 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 dass ich da denke, es macht mich fertig. Und jetzt, jetzt kommt der Punkt, der für ja, mich so okay. psychologisch ist. Wenn ich jetzt fordere, hab Hoffnung, Sei zuversichtlich. Ja. Wie kannst, du musst daran glauben, dass die Menschheit sich anpassen kann, weil die Menschheit sich immer angepasst hat. Ja. Dann sage ich, ist das eine emotional falsche Reaktion, beziehungsweise eine hochgefährliche. Absolut. Ähm, definitiv, das unterschreibe ich. Okay.
1: Und, Und das, äh, das ist auch schon fast unverschämt. Oder es ist unverschämt, ja. Das
0: hast du auch so, wahrgenommen? Ja, das denke ich auch so. Ich habe nämlich vor einiger Zeit Lea Dom interviewen dürfen, die ganz toll die Psychologists for Future ja. mitgegründet hat. Und die sagt was total Spannendes über Gefühle, ja. die mit dem Klima, mit der Klimakatastrophe zusammenhängen. Und zwar nennt die das Klimagefühle. Was ist das? Jetzt bin ich gespannt.
2: Also das sind die Gefühle, die entstehen, wenn wir uns mit der Klimakrise auseinandersetzen. Der Popstar von den Klimagefühlen ist die Klimaangst. Aber wenn man das weiter beforscht, dann stellt man fest, dass tatsächlich alle Gefühle damit verbunden sein können. Ne? Also auch Traurigkeit, Wut und Ärger, wenn wir gucken, wer verbockt hier eigentlich was. Aber auch Freude, wenn wir feststellen, dass wir da was zu beitragen können zur Bewältigung und wenn es da zum Beispiel Erfolge gibt oder wenn wir darüber voll die netten Menschen kennenlernen, dann ist es ja auch was ganz Erfreuliches. Und dann gibt es noch das große, schwierige, ambivalente Thema der Hoffnung. Weil es eben darum geht, einerseits falsche Hoffnung zu vermeiden, ne? also nicht in so eine Richtung zu gehen, ja, wird schon alles wieder gut, wird es nicht, also einige Veränderungen sind eingebucht und gleichzeitig aber deutlich zu machen, dass es da auch noch ganz viel gibt, wofür es sich lohnt, sich einzusetzen und wo wir jetzt dranbleiben können und wo wir berechtigte Hoffnung haben können.
1: Ja genau, das Thema hatten wir ja eben schon. Also wenn du nicht Hoffnung hast, für eine bessere Zukunft
0: was machen zu können, dann kannst du es ja auch lassen. Ne? Genau, aber wo, ja. woher kommt das? Woher kommt das? Und ich finde, ein bisschen, wenn ich jetzt an die Folge denke, die wir hier zum Iran hatten, ja. da hatten wir den Mut der Verzweiflung. Da hatten wir Hoffnung aus der Katastrophe heraus. Ja. Und das, ich weiß jetzt nicht genau, ob das für dich irgendwie klar geht, aber da sehe ich gewisse Parallelen. Stell dir jetzt mal vor, eine dieser Frauen, hätte, die bei uns zu Gast waren, hätte gesagt, im Iran gibt es jetzt die Bewegung, dass sich Leute auf der Straße festkleben, mhm. um gegen die Mullahs zu demonstrieren. Ja, ja. Und dann wäre die Botschaft, da ist irgendwo mal ein Krankenwagen nicht durchgekommen und da ist jemand gestorben. Was würdest du dann sagen? Ist das okay, sich auf der Straße festzukleben? Ja, auf jeden Fall. Äh, aber da
1: geht es doch um was anderes. Da sterben ganz konkret Menschen. Und das, das ist es ja. <lacht> Nein, nicht, dass ich... Leon, ja, lass mich, aus, ja, ich lass 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 mich da eben ausreden. Ich weiß, dass wir mit Vollgas auf die Katastrophe zu fahren, nur hier ist es noch nicht zu spüren. Ne? Das heißt, dass Gro, die Mehrheit in unserer Gesellschaft, realisiert das für sich gar nicht
0: so sehr. Wie viele sind hier in der Eifel und im Ahrtal und bei der Katastrophe gestorben? Schon. Ich weiß nicht die Zahl, aber es sind viele Leute. Es sind es viele Leute gestorben. Und selbst hier wirst du wahrscheinlich auch Menschen finden,
1: die sagen, ja, das war so eine Jahrhundertflut. Mhm. Und wahrscheinlich ist der okay. Mensch vielleicht auch so angelegt, das alles weiß, in sich selbst auch zu beschönigen. Verstehe. Und deswegen, glaube ich ja, deswegen bin ich bei Trittin, Er sagt, wir müssen irgendwie Verständnis hervorrufen. Und wenn wir Aktionen haben, die die Leute oder die Mehrheit der Deutschen nur noch Kopfschütteln begleitet, dann äh, erweist man sich doch selber einen Bärendienst, oder nicht? Und deswegen habe ich gesagt, wir müssen, äh, da musst du politisch arbeiten. Leider ist das so. Das ist langweiliger, da ist nicht so viel Action drin. Aber äh, wenn du doch durch solche Aktionen, wie viele Leute standen sogar da und haben gesagt, ich verstehe euch, aber bitte äh, hört auf mit solchen Aktionen.
0: Und äh, dann schaffst du doch eine Front, okay, ja, die vielleicht kontraproduktiv ist. Verstehe ich? Kritische Gegenfrage. Passiert denn dann genug? Das ist unangenehm, das ist unerträglich, wenn sowas passiert, dass dann ein Rettungswagen nicht durchkommt und ein, Lebens Leben, ein Leben zu retten, ist es nicht, was heißt, dann reicht mir das Wort unerträglich nicht mehr, dann ist es, dann ist es kaum auszuhalten.
1: Nein, es, aber es ist ja schon. Also wenn wir jetzt nicht abstrakt denken, sondern ganz konkret, dann ist es ja was anderes, als wenn hier drei Straßen weiter zehn Menschen erschossen werden, als wenn man erstmal nur versucht eine Aktion zu machen. Total. Ja, und deswegen habe ich spontan gesagt, wenn sich da im Iran Leute mit breiter Brust vor irgendwelche Fahrzeuge werfen, so hat das eine andere Dimension und einen konkreteren Zusammenhang als hier. Ja, also wenn wir dadurch noch Leute in der äh, Gesellschaft verlieren, dann geht die Aktion noch nach hinten los. Also mir okay. kommt das so okay. ein bisschen tatsächlich so ein bisschen vor wie Aktionismus. Ja, verstehe ich. Das und verstehe ich, ich gut. Bin,
0: mir geht immer die Nackenhaare hoch, wenn Aktionismus im Spiel ist. Verstehe ich auch. Ich habe nur für mich gemerkt, als jemand, der sagt, ja, ich bin ja total in dem Thema und ich bin ja total für Veränderung und da muss jetzt mal was passieren und ich habe auch einen politischen Willen dazu. Ja, genau. genau. Ich sitze dann vorm Fernseher, ja. Tagesschau ist an und ich sehe, wie die so ein Bild beschmeißen und mir läuft es kalt den Rücken runter. Und ich merke einfach, wie in diesem Moment diese Symbolik, was mit mir macht, weil sie mir zeigt, dieser Planet, wo dir dieses Kunstwerk so wichtig ist, dass das in heiligen Hallen hängt, dass das bewacht wird, dass ja. das geschützt ist, dass das sowas mit dir macht, wenn das kaputt geht. Diese Welt geht kaputt. Ja. Wo sollen hier in 30 Jahren diese Bilder überhaupt noch hängen? Sehe ich ganz Und das genauso. ist dann für mich eben nicht unbedingt Aktionismus, dass jemand da so ein Bild beschmeißt, so schwierig ich das finde, sondern das ist etwas, wo ich, ich für mich, Leon, wachgerüttelt werde, alarmiert werde, wieder erinnert werde, wir haben keine Klimakatastrophe, wir haben schon gar keine Klimakrise, wir haben einen Klimanotfall, wie Lea Dom das nennt als Klimapsychologin. Und dieser was hat es konkret bewirkt? Ja, aber was war dann andersrum gefragt? Wie wird es denn jetzt einfach weitergehen? Ja, äh Dann sitzen wir, wir Leute wie du und ich hier und sagen, das geht, das geht nicht, da müssen wir echt mal was machen. Da muss ich auf der politischen Bühne, muss ich mir echt was verändern.
1: Ja, letztendlich ist es so. wird ja nicht. Glaubst du daran? Ja, aber dadurch wird es ja auch nicht. Das wird, also äh, meine kleine persönliche Meinung, das wird auch nichts verändern. Und deswegen meine ich eben Aktionismus. Kann man sich da nicht, äh, da muss man sich tatsächlich bessere äh, Sachen einfallen lassen. Nein, äh, ich habe nicht die Hoffnung verloren. Ich habe nur in allen Krisen und dies ist jetzt vielleicht die größte, die die Menschheit bedroht, gesehen, dass wenn man äh, das nicht über politische Mehrheiten schafft wenn du nicht äh, den, wie heißt der, Xi Jinping, äh, der äh, ja, Chinesi chinesische, ich hätte es bald gesagt Präsident. Ich wollte auch gerade sagen, Nein, sagen der chinesische Diktator. Äh, Machthaber. Ja. Und ja, die gehen ja ganz anders vor. Ich habe heute einen Bericht gelesen, die Chinesen wollen innerhalb der sechs, nächsten sechs Monate so weit sein, dass du jede, jeden Chinesen, also jeden Bürger, Chinas, innerhalb von zwei bis drei Sekunden bestimmen kannst, wo er sich gerade aufhält. Oh Und das alles über ein Kamerasystem, Über es gab sogar letzte Woche den Fall, dass äh, jemand, der getestet wurde, positiv war, sein Handy ausgeschaltet hatte, er ist dann in Shanghai mit der U-Bahn gefahren und die haben ihn über die Kameras am Eingang äh, der U-Bahn und in der U-Bahn selber ausfindig gemacht und haben dann das Handy seines Sitznachbarn, den er gar nicht kannte, Nein. angerufen und haben gesagt, äh, sag mal, er soll ans Telefon gehen. So, und in sechs Monaten... Wollen sie das noch schneller? Ja, okay, das ist jetzt wieder dystopisch, was ich hier von mir gebe. Ja, nee, Aber, das aber wie willst du, wenn du... das So, die äh, Chinesen sind ungefähr 1,4 Milliarden, die okay. Inder sind ungefähr 1,4
0: Milliarden. Gut. Lieber alter weißer Mann. Darf ich da aber kurz mal an uns ich, beide antworten. Ja, ich weiß, das klingt wie die billigste Ausrede Genau, überhaupt. weil wenn der Chinesen nicht mitmacht, aber so wird es ja nicht funktionieren. Nein, aber wenn wir den nicht dazu bewegen,
1: mitzumachen, dann können wir es vergessen. Und dann, äh, ob sich da in Berlin jemand auf, äh, auf der Straße festlebt oder nicht, wird doch die äh, Parteiführung äh, rund um Xi Jinping nicht beeindrucken. Und den indischen Staatspräsidenten, den weiß ich den Namen jetzt gerade nicht. Glaube ich auch. Äh, auch nicht. Bestimmt nicht. Glaube ich auch. Bestimmt nicht. Aber Und jetzt, jetzt können wir in eine andere Gesellschaft gehen. Nimm doch mal die Amerikaner. Mhm. Äh, die größten Dreckschleuder oder mit die größten Dreckschleuder der Welt. Da, da wird sich nichts durchändern. Selbst wenn wir jetzt, selbst wenn Olaf Scholz ab morgen sich selber mit festleben würde auf der Straße, äh, wird sich nichts ändern. Mit der Glatze. Ja, wird mit, mit so einer Wange festgeklebt. Es würde sich nichts ändern und äh, als Realo,
0: sage ich mal, als Realo-Flügel würde ich sagen, wir müssen noch gucken, wie können wir die Dinge wirklich verändern. Ja, dann bitte ich jetzt aber auch dann den Realo was zu sagen, weil mein Eindruck ist dann, da endet es oft. Ja, aber das heißt nur, wir müssen politische Mehrheiten beschaffen und das ist halt ganz schwer und tatsächlich an der Stelle sehe ich auch wirklich schwarz. ja. Und dann heißt jetzt aber, sorry, dann fließt deine gesamte Argumentation wie ein Trichter zusammen an den Punkt, wir müssen politische Mehrheit beschaffen und ja, da sehe ich schwarz. Ja, da sehe ich schwarz. Aber äh, das heißt, äh,
1: die Chinesen werden nur ja. durch... Hast doch mal die Chinesen? Oder die Mehrheit der Erdbevölkerung, da sind wir schon fast wieder beim Chinesen und beim Inder, wird sich nur dadurch beeindrucken lassen, dass sie sowas erlebt, wie jetzt hier im Ahrtal passiert ist. Also meinst du, wir müssen... Und vorher wird nichts passieren. okay. Und okay. äh, ob sich jetzt eine Million Deutsche
0: auf die a festkleben, das wird nichts verändern. Okay. Das ist meine Meinung. Okay, dann sind wir bei dem Punkt, es muss das ganz Große sich verändern. Ja. Ich bin immer aber auch bei dem Gedanken, das ganz Große besteht ja nun mal aus ganz viel Kleinem. Genau. Und davon bin ich auch einer. Und wenn aber so eine kleine Aktion wie die ja. dazu führt, dass die Mehrheit dagegen ist, dann ist es doch kontraproduktiv. Absolut. Das wäre dann kontraproduktiv. Aber erstmal wissen wir ja gar nicht genau, ob das so ist. Und dann habe ich diese Woche zusammengesessen mit einer Reihe von Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten. Und da war auch Klimaaktivismus A-Prominenz dabei. Ja. Und da ging es heiß her. Wir saßen zusammen und es wurde diskutiert. Und da ging es zum Beispiel auch um die Frage, genau die du gerade stellst, die ich mir auch stelle. Ich nehme jetzt hier auch absichtlich mal eine radikalere Position an, als ja. ich es persönlich vertreten würde. Es ging explizit um die Frage... Glaubst du denn, dass so etwas wie sich auf der Straße festkleben dann am Ende nicht die Fronten verhärtet und eher sich noch mehr Leute abwenden und sagen, ne, so nach dem Motto, das die, ja. diese Radikalen da, ja, da genau. mache ich nicht mit. Und jetzt, ich habe es dir immer gesagt, diese linksversiffte Grünjugend, die machen alles, so nach dem Motto. Kann wir uns jetzt so, so ein Bernd und so eine so eine, so eine Ja, Henrik man muss ja vorstellen? gar nicht so
1: weit gehen. Man kann ja so weit gehen, wie ich eben sagte. Dass jemand sagt, ich bin eigentlich dafür, aber diese Aktion, genau. so bin ich ja. Genau. Dass ich dann, sage, ich bin ja dafür, wir müssen nur einen anderen Weg finden. Genau, das würde ich ja auch mit
0: unterschreiben. Da ja. wäre ich ja auch mit bei dir. Sobald das erste Kunstwerk wirklich kaputt geht, da fließen mir Tränen. Nochmal, die Vorstellung, da stirbt jemand, den du den du kennst und selbst wenn du ihn nicht kennst, ist unerträglich, weil sich Leute auf der Straße festkleben. Jetzt aber der Punkt, was die, dann, was die dann auch diskutiert hatten, war eben diese Frage, wenn es irgendwann so eine kritische Masse gibt, dass so eine Revolution stattfinden soll, brauchst du dann wirklich alle? Oder könnte zum Beispiel, sobald sage ich jetzt mal, statt nur 10% sagen, wir finden das geil, sich da auf der Straße festzukleben und damit zu also geil findet es keiner, wir finden es gut, sie auf der Straße festzukleben und damit zu kämpfen, also sobald das, weiß ich nicht, jetzt 20 Prozent wären oder sogar 25 Prozent und immer noch viele dagegen sind, aber eben diese kritische Masse erreicht wäre für wirkliche Veränderung. Denn das haben wir ja in der Vergangenheit in der Geschichte, denke ich, auch immer wieder mal gesehen. Ja. Für Revolutionen kann im Zweifel ein Kopf ausreichen, der anfängt anders zu denken. Was wäre denn, wenn die sich auf die Straße geklebt hätten
1: für ein Ziel, was ihr gar nicht gefällt? Was dir? Also jetzt haben wir ja, äh, was, wo wir ja beide auch in dieselbe Kerbe schlagen, wo wir sagen, es kann so nicht weitergehen, es muss sich was ändern. Da wäre wär ich ja total dagegen. Was wäre denn, wenn sich da äh, irgendwelche AfD-Aktivisten... Wäre ich total dagegen. Ja. Genau.
0: Ja. Absolut. Aber ich bin ja auch dagegen, dass du dich auf der Straße festklebst und ein Rettungswagen nicht durchkommen kann. Gut. Bin ich auch dagegen. Ja, ist auch gut, dass du es nochmal ne? noch also, so klar sagst. Äh, es müsste eine Rettungsgasse geben. Ist das überhaupt der richtige Weg des Protests? Bin ich ja allem bei deinen Punkten? Worauf ich aber hinaus möchte ist, und deswegen hat es mich so auch umgetrieben, diese Idee sei doch mal hoffnungsvoll, die Menschheit wird sich irgendwie anpassen. Ah, okay, wie da kannst hast du, du dich jetzt entzündet. als 20-Jährige nicht mhm. optimistisch auf die Zukunft gucken? Ja, okay. das, hat mich, das hat mich nicht nur entzündet, das hat mich wirklich regelrecht fertig gemacht, weil ich halt denke, wenn eine Gefahr da ist, und ja, wie ja. du gerade gesagt hast, es gab wahrscheinlich noch keine größere Krise, ja. diese Gefahr real ist, ja. durch diese Gefahr, ich weiß nicht, wie viele Menschen pro Tag sterben, aber es wäre tatsächlich hier auch nochmal eine Folge wert, warum das menschliche
1: Gehirn und gefühlt zumindest immer noch die Mehrheit der Gesellschaft sich das Problem, weil es ja noch nicht so nah ist, wenn dein Haus noch steht, du freust dich über jeden Sonntag im Oktober, also gefühlt ist ja erstmal alles gut, die Krise... Wenn man sich damit beschäftigt, lässt ja schon dunkle Wolken aufziehen. Aber erstmal ist das Wetter gut, man fühlt sich gut. Ähm, warum macht das menschliche Gehirn das mit uns, dass wir sagen,
0: ja, ja. Äh, aber morgen ist ja auch noch ein, ein Tag. Schöner Punkt. Ist das denn für alle ja. noch so? Frage ich dich. Ich könnte mir vorstellen, dass das für die Leute, die sich auf der Straße ja. festgeben, nicht so ist. Dass die da schon sitzen und sagen, unser Haus steht zwar noch, aber die Katastrophe ist. bemerkenswert. Und da hat diese Absolut. Psychologin noch was super Spannendes zu gesagt. Ja, du zuerst. Ähm, nein, ich möchte mal hier die
1: Frage klären in den nächsten Wochen. Warum äh, ist das in der überwiegenden Mehrheit der Gesellschaft noch so, dass man sagt, ach, er hätte noch einmal jut hier gegangen, so, also, das ist dat
0: ja. Ne? Ich, ich kann, das können wir auch mit drei Wörtern äh, quasi beantworten. Ja. Drei Dinge machen uns Angst: das Unbekannte, ja. das unkontrollierbare und das unvorhersehbare. Ja, aber wir haben ja gar nicht so eine Angst. Das meine ich. Das ja. trifft alles auf diese Klimakatastrophe nicht zu. Es ja. ist nicht unbekannt wie jetzt Terrorismus, wo du denkst, wer war das, was war das, sondern das ist einfach irgendwo im Hintergrund. Das ist auch gefühlt, natürlich ist es eigentlich unkontrollierbar, aber für dich nicht wahrnehmbar. Also das ist so weit weg, so distanziert, dass ja. du sagst, pff, das macht mir keine Angst. Das ist vielleicht dann nochmal spannend, in die Therapiepraxis zu gucken. Ja, das ja, ich, ist, ist bei spannend. Lea Dom deswegen interessant, weil sie auch als Therapeutin arbeitet. Wer kommt denn da und hat wirklich Angst klagt über die Klimakatastrophe ja, in, einem, ja. in einem relevanten Ausmaß. Ja.
2: Bei mir waren ein paar, aber wenige. Und das könnte bei mir auch daran liegen, dass ich ja diesen Schwerpunkt habe und die mich deswegen gezielt gesucht haben. Das mag ich nicht ausschließen. Ich glaube, dass das in der Praxis in aller Regel noch selten ist. Aber eine kluge Kollegin von mir hat mal gesagt, mit den Klimagefühlen in der Psychotherapie ist das vielleicht ein bisschen ähnlich wie mit sexuellen Themen. Nämlich, wenn nicht drüber gesprochen wird, heißt das nicht, dass die nicht da sind. Und ich plädiere dafür, dass die, platt gesagt Klimafrage, klingt jetzt ein bisschen vereinfachend, ist es wahrscheinlich auch, aber in die standardisierte Anamnese mit aufgenommen wird. Dann kann man fragen, wie geht's es dir mit den gesellschaftlichen Krisen und so weiter. Und dann können die Patientinnen drauf eingehen oder nicht.
0: Das ist interessant. Sehr interessant, oder? Hammer. Das, das denke ich nämlich ganz oft bei bei Ängsten und bei Wut und bei Unsicherheit. Die wirkt so oft im Hintergrund. Ja, ja. Und vielleicht gibt es ganz viele Leute, die sagen, ich habe da gar nicht so eine konkrete Angst vor. Oder die sich wie du wundern, wieso spüren wir diese Angst noch nicht? Ja. Ich glaube, in, in Hinterköpfen wirkt sie bei ganz, ganz vielen Menschen. Also, und ich könnte mir vorstellen, so undefiniert, undefiniert als Sorge, ja. als Unzufriedenheit, als, boah, diese Welt macht mich fertig. Und so, jetzt kommt jemand wie so... Eine Verunsicherung einfach. Und jetzt kommt so jemand und klebt sich auf der Straße fest ja. und hält hier brachial diese Angst vor und zeigt dir, guck mal, bei uns ist die Angst so groß, wir kleben uns auf der Straße fest. Ja. Da läuft auch was was so fatal schief, dass ja, Menschen sterben. Ja, wir beschmeißen okay. Kunstwerk. Und jetzt hole ich diese Angst, die irgendwo in deinem Hinterkopf ist, so weit nach vorne, ja. dass du merkst, fuck, das ist ja noch unangenehmer, Thema Konfrontation. Ich lehne dich total ab. Verstehst du, was ich meine? Das ja, könnte ja. auch ein psychologischer Blick auf diese Leute sein, die sich als Klimaaktivisten auf der Straße festkleben oder da kämpfen, dass du sagst, unbewusst, Ihr holt mir eine Angst nach vorne, die ich nicht haben will, die mich jetzt schon mhm. überfordert und deswegen lehne ich euch nochmal mal doppelt ja, und dreifach ab. Ja, auf. ja, okay. Ah, das ist sehr interessant. Ja. ja. Du, ich glaube, das kann man nicht zu Ende diskutieren. Und Nein. ich glaube auch nicht, dass es hier eine, eine finale Antwort gibt. Das, das ist auch echt ein Prozess. Im Total. Moment, denke ich. Genau. Das ja. geht mir ganz genauso. Und die will ich auch nicht geben. Und Aber ich will schön, nicht dass gutheißen, dass sich da jemand auf der Straße festklebt und damit Leben gefährdet oder sowas. Aber ich will eben auch nicht gut heißen, dass wir einfach so weitermachen wie bisher. Ja. Und mit jedem Auto, das da sonst einfach die Straße lang fährt, durch den Feinstaub Leute sterben, durch die Klimafolgen im Ahrtal, in der Eifel, in, in Deutschland und in ganz vielen anderen Regionen der Welt jetzt auch schon jeden Tag Leute sterben. Ich
1: hoffe, dass wir noch bessere Wege finden, die Masse dafür zu begeistern. Da könnten wir uns die Hand drauf geben. Ja, und da wird es glaube ich darum gehen. Und das ist die Herausforderung.
0: Wie schaffen wir es, die Gesellschaft mitzunehmen, dass sich das wirklich ändert? Das vielleicht noch ein Schlussgedanke dazu, weil der so schön von der Lea Dom aufgegriffen wurde. Zeig den Leuten nicht nur, was sie sein lassen sollen, was nicht mehr geht, ja. wo du irgendwie nicht wirkst, sondern zeig auch, wo du was tun kannst, proaktiv. Und damit meint sie nicht sich auf der Straße festleben, sondern damit meint sie sowas wie, wo kommt denn dein Strom her? Wo engagierst du dich denn gegen den Klimanotfall. Ja. Wo bist du denn vielleicht politisch aktiv? Du erinnerst dich an unseren Gast ja, 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 äh, ja, ja, Eckhard von Hirschhausen, ja. der hier war in unserer Folge Solastalgie. Könnten ja. wir mal reinhören an der Stelle, der gesagt hat: ruf die Person an, die am mächtigsten ist und bespricht, die du kennst und genau besprich, das, mit der, was ich Da wird es auf die große Ebene heben. Und das finde ich ist etwas, was zum Beispiel mir wiederum Hoffnung macht dass wir uns niemals an zu viele Grad Erderwärmung anpassen können, aber dass wir es schaffen können, vielleicht doch noch auf der großen Ebene was zu bewegen. Genau. Und, und ich und muss zusätzlich nochmal ja.
1: eben der Appell, <lacht> mal eben ist gut, zusätzlich der Appell, lasst uns alle zusammen überlegen, wie wir noch bessere
0: Aktionen finden, ja. die mehr Menschen bewegen. Und bei aller Kritik könntest du jetzt zugestehen, dass wir das hier diskutieren, liegt auch daran, dass Kunstwerke mit Suppe beschmissen wurden. Total. Schon, also, oder? definitiv, was ich, äh,
1: also ich kann die Motivation verstehen, äh, ich kann die Wut verstehen, ich kann auch die äh, tiefe Angst verstehen, die verspüre ich zum Teil auch. Und ähm, ja, gerade in dem Alter, diese Radikalität kann ich auch besonders gut verstehen, als jemand, der, sagen wir mal, von 16 bis Ende 20 äh, teilweise auch äh, für die ganzen großen Umsturzideen Sympathien hatte. Ja. Aber ich bin halt jetzt tatsächlich <lacht> aus den Zwanzigern raus. Das ist
0: wie Joschka Fischer mittlerweile im BMW-Aufsichtsrat. oder wo der wo Ich der bin ja, dann eher wie Jürgen Trittin,
1: den ich ja mal im ICE kennenlernen durfte. Ein in Pulverdampf ergrauter Krieger, würde <lacht> mein Vater sagen, der alle Schlachten geschlagen hat, ja. verbal. Ja. Der schon echt eine Erscheinung ist. Und ich fand, ich fand diese Gästemischung bei Lanz natürlich auch wirklich toll. Dass da ein grüner Ex-Minister sitzt, der früher... Ja, auch, äh, sagen wir mal, ja, ich will nicht sagen militant, auch schon sein Ding ganz schön durchgezogen hat, äh, sagt, das äh, ist die falsche Aktion. Aber das war seine Meinung.
0: So, dann würde ich sagen, also wir haben drei Themen angekündigt und übrigens an euch alle, die uns zuhört, wir sind sehr, sehr, sehr gespannt, was ihr sagt. Es ist ja unsere erste Folge, die vielleicht nicht ein Thema nur hat. Ja. Was ein bisschen weniger Tiefe zulässt, ist klar. Und die jetzt aber, aus der Krankheit geboren ist. Die aus der Krankheit geboren ist, aber trotzdem eine natürlich dann wiederum auch, die uns mit sehr aktuellen Themen, die uns beide umtreiben, versorgt. Und nimmt vielleicht einen etwas anderen Blick darauf. drauf. Ja, ja Also gut. sagt uns gerne mal, wie euch das hier gefällt. Schickt uns gerne eine Mail über postetleonwincher.de oder schreibt bei wir Instagram. Wir nehmen das auch gerne auf. Wir nehmen das gerne mit und auf. Und vielleicht machen wir in ein paar Wochen, je nach Zuspruch, die nächste Folge in dieser Art. Und wir hören vor allem beide selber mal rein, ja. weil am Ende äh, müssen wir auch ein bisschen hier China-Diktatorisch bleiben und uns auch selber entscheiden. Letztes Thema? Jawohl. WM in Katar. Letzter Aufreger. Letzter Aufreger der Woche. auf Krankenlager. <lacht> <lacht> und wieder Blutdruck. Und wieder Blutdruck auf, auf 90. WM in Katar. Und jetzt muss ich dir dazu sagen, warum bin ich da überhaupt im Business? Weil es mich interessiert. Fängt Fußball. am Wochenende an. Fängt jetzt an, mich interessiert Fußball gar nicht, ja, aber... Du hast es leicht. Ich habe es leicht, genau, es ist gleich vielleicht auch noch ein Punkt, aber es treibt ja Deutschland um und ich mache ja diese Sendung beim ZDF auf der Couch, ja. Paartherapie der Meinung mit einem Augenzwinkern ja. und bei mir waren Mickey Beisenherz und Jonas Hummels. Ah, ich und bin so gespannt auf die Folge. Die musst du dir unbedingt angucken, bitte wirklich, weil das war so geil, auch Mickey ist... Sag noch mal ganz konkret, wann läuft Du gehst, gehst einfach in die ZDF Mediathek, ja. gibst auf der Couch ein... Und dann findest du sofort die Folge zur, zur WM in Katar. Super. Und jetzt pass auf, äh, Miki Beisenherz kannst du dir vorstellen. Ja. Miki Beisenherz hat irgendwann von mir ein, ein, ein Schild umgehangen bekommen mit, wo Uli Hoeneß drauf stand und ist dann auch in diese Rolle reingeschlifft. Der ist so Der geil. Ist genial. Eine Granate. Dagegen hält jetzt Jonas Hummels, weil du musst dir vorstellen, Miki Beisenherz sagt: Pass mal auf, WM boykottieren. Jonas Hummels ist der Bruder von Mats Hummels. Richtig. Und der moderiert Fußballmoderator, Fußball ehemaliger Fußballer, sehr im Sportbusiness. Ja, und, und der ist ja mit dem Mundwerk auch gut zu Fuß? Absolut. Sehr, sehr, sehr versiert, sehr eloquent. Macht total Spaß, dem zuzuhören. Und das fand ich also halt interessant. Der sagt... Auf jeden Fall gucken, hingucken, Veränderung, äh, äh, wie hieß es, Wandel durch Handel, so nach dem Motto. Und lass uns mal reinhören und dann bin ich gespannt, was du sagst. <lacht>
1: Selten hat man als Individuum im Kollektiv ja eine solche Wirkmacht, wie in diesem Falle. Ich hätte es ja auch gefragt. Ja. So
0: schaue ich mir diesen Quatsch in der Wüste an. Also ja. gebe ich ja. mir das? Und will ich... Irgendwelche Funktionäre sehen, die sich die Hände schütteln. Warum? Du gibst natürlich alles aus der Hand, wenn du wegschaust. Also jetzt ist es wie gesagt so, der Fisch stinkt vom Kopf, in dem Fall relativ gewaltig. Das ist dieses ganze Vergabesystem, die FIFA ja selber, wie werden diese, ähm, diese Wettbewerbe denn vergeben? Also was ja, gibt es für Kriterien? Absolut. Es gab keine Kriterien 2010. Ja. Das heißt, man muss da vielleicht mal anfangen, der FIFA nicht mehr das Feld zu überlassen.
1: Wenn dieses Turnier nicht geguckt wird, dann ist das für die FIFA und vor allem für die Sponsoren einfach keine lohnende Investition.
0: Alle sind sich einig, die Vergabe war ein Fehler, aber jetzt findet es statt. Ja. So, jetzt sagt der eine, hingucken, dadurch wird sich was verändern. Uli Hoeneß sagt, man darf den Kataris da nicht alles absprechen und die werden sich verändern und es wird den, ja, ja. wird den Bauarbeitern nur besser gehen, wenn da jetzt endlich mal die Menschenrechte gefördert werden. Weißt du, was die offizielle Zahl von Katar der gestorbenen, auf den Baustellen gestorbenen Arbeiter ist? Weil, eins oder sowas? 17. 17. Gibt es zum Glück noch inoffizielle Zahlen von, ich glaube, Amnesty International mit 16.000? Ja, die Zahl ist tatsächlich dann auch zu allgemein, weil
1: äh, es, es gab auch Leute, die an anderen Krankheiten gestorben sind, die fallen damit rein. Aber es, sagen wir die Hälfte ist dann wirklich im Zusammenhang mit Bau der Stadien äh, gestorben. Naja. Äh, ich, Wirst du es denn gucken? Ach, mich interessiert es gar nicht so sehr. Äh, insofern. Äh, auch da bin ich wieder der Meinung. Jetzt äh, versucht man wieder, so ähnlich wie mit dem ökologischen Fußabdruck, wie der Konzern BP sagt, ja Leute, da müsst ihr mal weniger Auto fahren. Ne? Ja. Jetzt wird gesagt äh, zum Konsumenten, ja, da musst du mal weniger gucken. Das Kind ist doch vor zwölf Jahren in den Brunnen gefallen, bei der Vergabe äh, an Katar. Übrigens, die anderen, die mit im Rennen waren, außer Katar war es Südkorea, es war Australien, es war USA, die waren alle bereit, dieselben... Bedingungen zu akzeptieren, aber auch Bestechungsgelder zu zahlen. Weil es gab damals ein Exekutivkomitee äh, der FIFA, das waren 23 äh, ja, alte Männer, keine Frauen dabei, das ist ja klar, kein da dabei und äh, das war ein Geschiebe ohne Ende und, dass die, und es gab einen unverhandelbaren Punkt der in den letzten Jahrzehnten von der FIFA, was die WM angeht, Fußball-WM, alle vier Jahre, und was absolut unumstößlich war, es muss im Sommer stattfinden. Ja, String genommen könnte man jetzt sagen, es findet ja im Sommer statt, allerdings im katharischen Sommer. Und das hat ein Funktionär einfach entschieden in der FIFA, und zwar der Generalsekretär, der damals hinter Blatter kam, hat gesagt, das haben wir einstimmig beschlossen, es gab gar keine Sitzung dazu. Was ich damit sagen will ist, das ist alles schief gelaufen vor zwölf Jahren die Amerikaner mal wieder haben äh, mit Hilfe des FBI da einiges aufgedeckt deswegen Aha. es gibt dieses Exekutivkomitee nicht mehr mittlerweile müssen alle Mitglieder abstimmen worauf will ich hinaus ich will Ist darauf dem ja Thema erstmal ich bin geflasht schreibs noch für einen kicker <lacht> ja, da liest solche äh, Naja, aber ähm, ich finde es wird jetzt tatsächlich Mal wieder zum mhm. Problem der Einzelnen gemacht. Mhm. Also du musst der, jetzt der Zuschauerin des guckst, Zuschauers, du, du musst das jetzt entscheiden. Ja, verstehe. Und äh, das interessiert gar keinen. Da. Das, äh, nein, glaub, ich, ich glaube nicht, wenn jetzt wenn, dann. Äh, pass auf. Die ARD hat, glaube ich, die Rechte an, der, wenn ich richtig informiert bin. Ähm, ich glaube auf jeden Fall ein öffentlich-rechtlicher Sender. Ich auch. ZDF ja, oder ARD das oder, ich, oder die beiden zusammen. Die hätten doch darauf verzichten können. Das habe ich auch gedacht. So. Das habe ich auch gedacht. Und dann. Haben die aber die Rechte gekauft, übrigens von unserem Geld. Ja. Und ich bin für öffentlichen Rundfunk, nicht, dass du mich ich falsch auch, verstehst. Ja. Aber die kaufen von unseren Gebühren, <lacht> kaufen die die Rechte. Und dann wird gesagt, dann werden noch äh, Dokumentationen gemacht, die das ganze Oder kritisch psychologisch kritisch psychologisch kritisch Und dann wird gesagt, ja, der einzelne Zuschauer muss jetzt abschalten. Der, der Fußballfan muss jetzt darauf verzichten. Das ist doch völlig krank. Das ist doch mhm. ne? okay. das Kind ist in den Brunnen gefallen. Jetzt guckt alle. Es ist doch die Rechte sind doch schon verkauft. Auch die Sponsorenrechte sind verkauft. Okay. Das ist doch alles das ist doch völliger Humbug, was er jetzt wieder. Auch da haben wir wieder Aktionismus, der reine Augenwischerei ist. Jetzt wird äh. die ganzen Gelder sind schon verteilt. Die Kataris haben so viel Geld, die sagen den Sponsoren. Ja, ja, mal, pass auf, wir haben zwar hier keine, äh, nicht mehr als drei Sender, ich weiß gar nicht, wie es da läuft, aber dann äh, zahlen wir euch einfach nochmal 100 Millionen. Und dann sind wieder da alle gut zufrieden. Wir als Zuschauer haben überhaupt keine Macht da. Genieße das, wie du hier hochfährst gerade. Ja, jetzt wusste ich nicht, obwohl Thema ich so <lacht> krank <lacht> bin. Und du bist nochmal ein ja. Und, und die Gar nicht Stimme. weiß, ob ich nächste Rein Woche Eis. noch
0: zur Verfügung stehe. Doch, doch, Cherie. Ähm, ja, und das ist meine Meinung dazu. Ist interessant, interessant, weil Mickey Beisen hat sich das, wie gesagt, völlig anders. Ich bin Samt bei Jonas. Also seine Schwägerin äh, fand ich nicht so meinungsstark, aber äh. <lacht> Jus. Um den roten Faden nochmal mal ja. Ich habe mal bei Instagram gefragt, da waren irgendwie bei meiner Community 98 für Boykottieren und 2% für gucken. Aber da siehst du mal wieder,
1: ja. was das für ein Blödsinn eigentlich ist. Warum? Das ist, doch, das ist doch völlig weltfremd. Wie kann man sich? Das ist, das sind diese schönen geistigen Wolkenschiebereien von deiner Latte Macchiato. Äh, Prenzlauer Bergfraktion.
0: Ach, lass mich, lass mich. Und ich ich widerspre widers widerspreche ja. dir komplett. Ich würde sagen, wenn jetzt viele Leute nicht zugucken Riecht und nix. die werden welche dabei sein, die diese Quoten Quotenbox. Warum? Wenn das jetzt die WM wird, mit der schlechtesten Quote weltweit. Ja. Glaubst du nicht, dass das was
1: macht? Ja, doch. Dann wird nämlich in vier Glaubst Jahren die WM nicht in Katar stattfinden. Richtig. Wo sie sowieso nicht stattfindet. Ist klar. Also, äh, ich, also ich bin
0: realo. Ja, du bist realo, aber hast du nicht, ich habe mir das Gefühl, in dieser Welt des Wahnsinns und wo so viel Scheiße und falsch läuft, muss es doch so bestimmte letzte Punkte geben, wo man sagt, das ist noch so eine Anstandsgrenze. Und das ist ein Land, wo Homosexualität strafbar ist. Ich habe ein schönes Bild jetzt für dich. Willkommen. Und dann geht da der WM-Botschafter von denen hin und sagt, ja, aber homophob, äh, homo, homosexuell so. Schlimm. Homosexuell ist psychisch krank, da drehe ich doch am Zeiger. Und da sage ich dann, ey, das gucke ich mir nicht an. Und selbst jetzt auch mal. Ist gutes Recht. Genau, ist mein gutes Recht. Und jetzt lege ich hier nämlich noch einen wichtigen Punkt hin. Für mich gar kein Opfer. Jetzt eh nicht geguckt, ja. oder nur ganz, ganz wenig. Miki sagte dann auch ganz ehrlich, pass mal auf, ähm, fragen Sie mich noch mal im Dezember nach ein oder zwei Glühwein, wenn Deutschland gegen Italien spielt, Im ob ich dann wirklich lieber das Quiz im Norden gucke oder nicht doch dann sage, ja komm jetzt gucken wir, Schätze. Oder? Weißt du, wie
1: mir das vorkommt? Du kennst doch diese Feuerwehrautos auf dem Karussell, so auf dem ja. Parkiermes. Ja, habe ich geliecht. Und da sind ja jedes Karussell, äh, jeder Feuerwehrwagen hat vier Lenkräder, ja. damit alle vier ja, lenken können. Äh, lenken können. Und was wir gerade versuchen oder was uns so schmackhaft versucht wird zu machen, ja. ist dieses Lenkrad, das überhaupt nichts bewirkt. Also so ein Schmarrn. Echt? Ja, wie kann man so seine... Nein, wirklich. Also es bewirkt gar nichts. Ja. Es ist, diese Argumente sind doch an den Haaren herbeigezogen. Die Kataris interessiert es nicht, die Sponsoren interessiert es nicht. Äh, die was I ist denn mit einem Blatter, der jetzt die sagt, ARD das ein Fehler?
0: Und, und ja. Kann, und ist es ein kann er jetzt gut sagen. Ne? Kann er jetzt gut sagen. Ja. Und du glaubst doch nicht, dass sich was verändern würde, wenn die jetzt feststellen bei der FIFA, ey pass mal auf, fuck, wir haben, ich sag's jetzt mal ganz ja. krass, wir haben nur noch 30% Prozent der Zuschauenden. Es wissen doch alle, dass ein Fehler war, selbst ein Blatter gibt zu, dass es ein Fehler war, deswegen, was wir jetzt machen ist... Und jetzt stell dir aber nochmal andersrum vor, alle sind so wie du und sagen, ne guck doch, wenn du willst, guck doch einfach und dann sagen die, ey warte mal, selbst mit der Scheiße kommen wir durch dann mach. weißt du, wo wir die nächste machen? Die wissen weißt doch schon. Wo wir die nächste machen Nein. Die machen wir im Iran, weil die haben auch so viel Öl und die Mullahs haben es doch geschafft, die Revolution niederzuschlagen. Das machen wir da. Auch da wird man anders ansetzen müssen. Die Amerikaner haben uns gezeigt, wie es geht. Die haben gesagt, da setzen wir
1: das FBI jetzt mal darauf an. Die haben denen die Hölle heiß gemacht. Während anderen, alle anderen noch auf dem Karussell an ihren Lenkrädern saßen. Das Bild gefällt mir einfach so gut. Das gefällt mir auch und auch nicht, und, und gut. die Väter rufen jetzt so drück geil. doch mal die Hupe. Ja. Haben die doch als Einzige wirklich was gemacht. Wir Deutschen sind da auch immer so Maulhelden, so äh, Salonlöwen, die ja. sagen, ja Mensch, jetzt boykottieren wir aber. Ja. Wir wissen doch alle, dass es gar nichts bringt. Okay. Entweder man geht da richtig ran äh, und dann musst du... Äh, die haben... Die
0: sind doch aufgelaufen in der Schweiz. Ich bin gerade so, so traurig, dass wir nicht äh, äh, Jonas Hummels noch erweitert haben durch dich, dass ihr zu zweit gegen Miki gehalten habt. Weil wir haben in der Redaktion so lange gesucht, bis wir überhaupt jemand Deutschsprachiges finden, der sagt: Ja, gucken ist eine gute Idee. Aber Miki in seiner Genialität hätte auch die Gegenposition eingenommen. Miki hätte wahrscheinlich beide Positionen auch alleine spielen können, vor allem, weil er so viele Stimmen imitieren kann. Ähm, Atze, ja? wir werden das nicht klären. Nein. Du wirst scheinbar. Schöne nicht, Aufreger aber. Schöne Aufreger. Also, wer jetzt noch, wer jetzt noch krank noch ist, im Bett liegt, der sollte wirklich seinen Herzschlag prüfen lassen oder seinen Puls, weil ähm, ich, ich, mich hat es nicht gesund gemacht, diese Themen letzte Woche. Aber ich lade nochmal alle herzlich ein, in diese Folge reinzugucken. Ja. ZDF Mediathek, wer keinen Bock hat, WM zu gucken, guckt sich einfach auf der Couch an, die neue Staffel startet. Jetzt mal ganz in eigener Sache hier und abgesehen davon, freuen wir uns aufs Feedback?
1: Ja, wir freuen uns, wenn ihr sogar noch zusätzliche Ideen habt, was wir zum Beispiel an der FIFA haben. Wenn zum Beispiel 20.000 Radfahrer sich für Tage an der FIFA-Zentrale aufhalten. Das wäre mal ein Zeichen, ne? <lacht> Auf ihren Satteln. Ich bin übrigens vorbeigefahren auf meiner Tour nach Barcelona. Komm, an
0: der FIFA-Zentrale. Kommst du direkt am äh, Genfersee an der FIFA-Zentrale? Ich fuhr da auch dran. Vorbei. Alles vom Feinsten übrigens. Alles vom Feinsten. Hohe Zäune aber ja. auch. Und du, hast dich, du, fragst dich, du fragst dich, wie können die sich von einer lächerlichen Rolex bestechen lassen? Ich, ich stelle die Frage noch, nochmal, damit du nicht so richtig schön
1: auf. Wie konnten wir die Fernsehrechte kaufen an dieser Kack WM? Ja, das müssen wir mal den Tom Buro fragen. Ja, den müssen wir verhaften. Den schreiben wir nachher mal bei Instagram. So, nee, äh, Herr Buro, es war nicht so gemeint. Ich will wieder. <lacht> ich will, wir sind demnächst beim
0: Kölner Treff kann ich nicht machen. <lacht> Herr Buro, das tut mir alles sehr, sehr leid. War genau richtig, die Entscheidung. Aber war genau richtig. Ja, Der Maul, komm. Atze, ja. wir sind durch. Ja, mit ich bin wieder gesund. Du wirst jetzt gefühlt von Minute zu Minute klappt deine Stimme mehr weg. Gut, dass wir gleich auf die Bühne gehen. Gleich gehen wir auf die Bühne. Ja, so ein bisschen Mitleid vom Publikum ist auch nicht schlecht. Safe. Macht sich total gut. Macht ich, auch nahbar. Ja,
1: ich hatte mal zwei Rippen gebrochen und habe dann äh, auf der Tour das abends erzählt. Das ja. war so zwei Tage vorher passiert. Gesagt, ja, Leute, ich spreche heute etwas leiser und ich darf auch nicht lachen, weil ich habe zwei Rippen gebrochen und das Publikum war sofort auf meiner Seite. Und die Nummer habe ich noch vier, fünf Wochen durchgezogen. Ja. Das, war, das ist mir schon gar nichts mehr weht
0: Ich werde das gleich auch versuchen. Boah, ich war bis gestern krank. Gerade noch hier mit ingwer -Tee. Hast du eigentlich mitgekriegt, dass ich für Tommy Schmidt gelogen habe? Ja. Das hast du hier auch erzählt. Oh, okay. Ich habe mich gefragt, wieso du das erzählen durftest, bevor es ausgestrahlt wurde. War ja so geil. Ja,
1: ja Also im Original war es sogar noch lustiger, weil ich dann irgendwann tatsächlich behauptet habe, der Hund wäre explodiert. Aber das haben sie rausgeschnitten, weil sie dann, glaube ich, den Eindruck hatten, dann hätte es keiner mehr geglaubt. Ah, okay. Im Fernsehen. Oh, kennst du kennst mich ja, wenn ich mich erstmal so in der Rage rede. Ne? Sie müssen sich das so vorstellen, habe ich gesagt. Der Hund ist explodiert und dann hat Glas halt so gegeiert, dass man <lacht> das so nicht mehr senden konnte. So, Leon,
0: ja. Schluss, Ende aus. Ja, ab ins Catering. Ab ins Catering. Ach, und wir hören geblieben. uns hier nächste Woche wieder. Ja, Tschüss, meine Ciao, Lieber. Tschüss.
2: Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.